0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 112e JT du Coin, votre résumé de l'actualité crypto. Comme vous pouvez le constater, le décor a changé. Cette fois-ci, je suis en France, dans nos bureaux perchés de Toulouse. On démarre avec les résultats du sondage. Excellente intuition dans l'ensemble, bravo. Bitcoin se situe bien entre 9000 et 10 10000 dollars. Je vous invite à voter, du moins à spéculer sur le prix du Bitcoin mercredi prochain en haut à droite de l'écran. La recette ne change pas. Pour la question de la semaine dernière, vous êtes une belle minorité à ne pas avoir fait de lending. Quand je parle de lending, c'est-à-dire prêter ou mettre des fonds à disposition sur une plateforme centralisée ou une application décentralisée pour toucher des intérêts dessus, grossièrement. D'ailleurs, je suis plutôt surpris qu'il y ait autant de gens qui ignorent le concept vu qu'il y a déjà eu pas mal d'articles sur le site traitant de lending. Bref, nouvelle question, est-ce que vous utilisez une carte de débit, une carte de paiement crypto vers fiat, dans le style Wirex, Coinbase Card, LePay, etc. J'attends vos réponses. Petite parenthèse, Qcoinplay et Crypto.com, sachez que c'est le dernier JT où je vous parle de Qcoinplay, vu que le jeu se termine dans 4 jours. Il distribue un million de dollars et vous avez une chance de remporter 10 000 dollars en vous inscrivant tout simplement. Il y a 160 000 joueurs et 50 lots de 10 000 dollars distribués, ça fait à peu près une chance pour 3 000, ça reste mieux que la FDJ, il y a le lien dans la description. Je vous parle aussi de Crypto.com, j'ai fait une vidéo explicative sur le sujet car vous étiez très nombreux à la demander, elle est disponible en fiche et en description. Dans cette vidéo, je vous parle tout simplement de la carte, de ses avantages, ses limites, comment se l'approprier, pourquoi je pense que c'est un bon produit. Je vous invite à y jeter un oeil. J'apprécie vraiment vos commentaires, likes et partages. Je vous demande pour la cinquantième fois un peu d'engagement car ça nous aide vachement. Je vous réserve un bon lot de contenu pour les semaines à venir. Et maintenant que j'ai tout dit, je vous propose d'attaquer l'actualité. Démarrons ce JT par un point, Bitcoin. Vous avez lu le titre « Oui, il est possible de gagner du Bitcoin en jouant à Minecraft ». Minecraft, c'est ce jeu au monde ouvert qui rassemble des dizaines de milliers de joueurs depuis 2011. Et non, ce n'est pas le premier jeu qui propose de gagner quelques satoshi. Ici, c'est très simple, vous payez un petit fee pour entrer sur le serveur, des petits frais, et la majeure partie de cette taxe est ajoutée à un pool, une cagnotte collective. Le butin est lâché sur la carte, et dès qu'un joueur s'en approche, la position du butin est exactement révélée. Ça entraîne une sorte de ruée vers l'or. Le concept est vraiment marrant et mérite bien son essai si vous possédez le jeu. Il y a de nombreux moyens bons et originaux pour contribuer à l'adoption. Les jeux vidéo en font partie à leur échelle, ça fait toujours plaisir de voir ce type d'actualité. Pour ce qui en est de Lightning Network, l'accès au protocole ne cesse de gagner en facilité. Aux états unis seulement pour l'instant, il est possible de payer en Bitcoin depuis son compte bancaire sans friction grâce à l'application Strike. Vous pouvez y connecter votre compte et carte bancaire et payer immédiatement. Bien sûr, il y a toujours la problématique de confiance. En effet, la majorité des actions d'ouverture des canaux dépendent du fournisseur Olympus, ce qui risque de déranger certains cryptophiles. Le concept reste néanmoins intéressant. et Il n'y a plus qu'à espérer qu'il nous arrive en France dans les prochains mois. Fin du point Bitcoin, j'ai du nouveau sur Ethereum. Les stablecoins représentent désormais la majorité du volume échangé sur le réseau. A vrai dire, ce n'est pas surprenant avec la croissance du monde de la finance décentralisée. L'utilisation des stablecoins connaît une progression évidente. Dans la question du jour, nous avions vu que vous étiez pourtant peu à avoir pratiqué le landing, mais je suis prêt à parier que vous serez bien plus nombreux dans un semestre avec la simplification des outils permettant d'accéder à cet univers. Petit break, pour celui-ci, je vous invite à me rejoindre sur Twitter pour quelques contenus exclusifs et à visiter la nouvelle boutique de Cesters. Vous les connaissez pour leurs offres de minage de crypto-monnaies et aujourd'hui, ils livrent quelque chose de nouveau, le Cesters Shop. En fait, c'est une sorte d'Amazon où l'on peut payer en crypto monnaie Il y a tout plein de références en électronique, high-tech, meubles et bien plus à venir. Pour marquer le lancement, il y a 500$ à gagner. Vous trouvez plus d'informations dans l'article en la description. Et aussi, vous pouvez bénéficier de 5% de réduction sur toute la boutique avec le code promo JDC5. C'est toujours bon à prendre. Je passe aux petites news. Le PDG de Mastercard allume Libra. Le projet de crypto de Facebook a connu un départ en fanfare en mi-2019 pour finalement perdre beaucoup d'élan suite à l'opposition des gouvernements et des banques centrales. Le président du groupe questionne le modèle économique du projet. Selon lui, le business model est très sombre et la rentabilité questionnable. Il va même jusqu'à dire que Libra n'a pas vraiment de raison d'être si l'on considère que l'intégralité des fonds sur le réseau doit transiter par le wallet propriétaire Calibra. Un vrai paradoxe pour une monnaie devant faciliter l'inclusion financière. C'est à se demander pourquoi Mastercard a rejoint le navire dès le début. Enfin, deuxième et dernier titre, ce n'est pas Ledger cette fois-ci, mais Kraken qui craque le wallet de Trésor. Oui, encore et en 15 minutes chrono. Ils ont réussi à exploiter une faille permettant de récupérer les clés privées stockées sur le wallet. Bien entendu, cette attaque repose sur un accès physique au wallet et requiert du matériel et des connaissances. Mais d'après les équipes de Kraken, un dispositif de hacking facile d'usage en mesure de craquer le wallet pourrait être produit en masse et vendu pour la modique somme de 75$. Il faut comprendre que les menaces physiques sont plus exceptionnelles pour les hardware wallets, mais cette nouvelle brèche mise en lumière sur le dispositif de Satoshi Labs donne à réfléchir. C'est un bon rappel, soyez toujours rigoureux pour protéger au mieux vos crypto-monnaies et choisir les meilleures solutions. Nous voilà à la fin de cette édition, la description est là pour tous les liens vers les articles et les pages présentés dans le journal. Je vous donne rendez-vous sur Twitter pour plus d'informations et toujours mercredi pour le prochain JT. D'ailleurs je vous réserve une vidéo qui arrive très vite sur une autre banque qui m'a aidé dans de multiples situations, révolutes. Chers coinistes, ne capitulez pas, apprenez chaque jour, et que la crypto soit avec vous. Normalement.